0: Moje meno je Veronika Pracharová a dnes uskutočním rozhovor s pani Katarínou Nikodémovou, koordinátorkou kampane Jedlo pre život z organizácie Greenpeace. Vo svojich prácach ukazujete, že existuje nesprávne, respektíve neefektívne fungujúci potravinový systém. čom vlastne tento súčasný systém podľa vášho názoru zlyháva?
1: Prvý veľký problém je ten, že to, ako je nastavený dnes potravinový systém, nedokáže naplniť základnú ľudskú potrebu. Práve na jedlo. Na druhej strane máme až miliardu ľudí, ktorá trpí obezitou alebo nadváhou a ešte plus ďalší fakt k tomu, približne 30% potravín, ktoré vyprodukujeme končí v odpadkoch. Za ďalší veľmi závažný dôsledok toho nefunkčného systému považujeme to, že udržiavame a pestujeme si akúsi veľkú a stále stupňujúcu sa závislosť od chemických vstupov. Ja uvediem možno dve čísla. Za rok 2007 sa na celom svete použilo až 2,36 milióna tón pesticídov a 195 milióna tón umelých hnojú. Sú to naozaj obrovské množstva. Môžem citovať údaj, že medzi rokmi 1950 a 1990 sme stratili takmer tretinu úrodnej pôdy a tá strata pokračuje ďalej pomerom viac ako 100 miliónov hektárov ročne čo je približne toha Islandu. S tým súvisí aj znečisťovanie riek a vodných zdrojov a v neposlednom rade aj strata potravinovej diverzity.
0: V podstate všetky tieto problémy, ktoré ste vymenovali, ktoré ste uviedli, môžu byť vyriešené ekologickým polnohospodárstvom. Na to poukazujete vlastne vo svojej kampani. Tak
1: Je to vlastne systém, ktorý uplatňuje princípy agroekológie, je to vlastne systém, ktorý rešpektuje to dané životné prostredie, v ktorom má fungovať. Tie dané špecifika pre konkrétnu lokalitu je založený na tom, že využíva nízku úroveň vonkajších vstupov a fosílnych palív a snaží sa využívať hlavne to, čo ponúka daný region a dané podnebie. Ale zároveň sme ako organizácia definovali sedem princípov, ktoré by vlastne tento ekologický spôsob pestovania mal splňať. Prvý princíp je potravinová samostatnosť, pretože podľa nás je veľmi dôležité, aby sme nastavili systém, ktorý bude smerovať k takému stavu, v ktorom kontrolu nad potravinovým reťazcom a nad tým, čo budeme pestovať a ako budeme ďalej spracovať tieto plodiny, bude v rukách producentov a spotrebiteľov a nie korporácií, tak ako je to dnes. Druhý princíp je zlepšenie postavenia farmárov a vidieckých spoločenstiev. Tretí princíp je rozumnejšia produkcia potravín a lepšie výnosy. Štvrtý princíp je biodiverzita. Piaty princíp je udržateľné zdravie pôdy a čistejšia voda. To súvisí hlavne s tým, že používame v súčasnom systéme veľké množstvo umelých hnojív. Spôsobuje to aj to, že úrodnosť pôdy strácame. Šiestý princíp je ekologická ochrana proti škodcom. A posledný princíp je odolné potravinové systémy, pretože naozaj, keď budeme dobre obhospodarovať pôdu s vysokým obsahom organických látok, tak dokážeme mať aj kvalitnejšiu pôdu a dokážeme naozaj byť flexibilní v tom, že budeme produkovať tie potraviny, ktoré je treba v tých regiónoch, kde ich je treba
0: napriek rôznym kontrolám ako aj zákonom, zákonom stanoveným limitom. Existuje však stav, kedy viac ako polovica jedla v Európe a 60 potravy na Slovensku obsahuje nejaké zvyšky tých pesticídov. Čím by sa to dalo podľa vás vysvetliť?
1: To vysvetlenie, prečo tie zvyšky pesticídov v jedle sú, je veľmi jednoduché. Je to kvôli tomu, že pri pestovaní používame tieto chemické prostriedky na ušetrenie rastlín. A Tie síce na jednej strane pomáhajú teda, keby v úvodzovkách chrániť tú rastlinu pred možno škodcami alebo pred plesňami, ale na druhej strane tieto toxické látky sa dostávajú priamo do rastliny a tým pádom tie zvyšky zostávajú potom ešte aj v potravinách, ktoré konzumujeme. Je pravda, že súčasne sú stanovené maximálne hodnoty rezidovír pesticidov alebo s výškov pesticidov, tzv. MRL, ale teda podľa zodpovedných orgánov sú tieto potraviny v poriadku, pretože aj keď tam boli nájdené zvyšky pesticidov, tak stále je to v tých povolených limitoch. Čo je ale reálny problém, je fakt, že tento súčasný systém. Testovania týchto plodín neskúma vplyv násobenia pesticidov, tzv. koktejl pesticidov. A takéto koktejly sa
0: našli až v 27% týchto vzoriek. Práve jeden z princípov, ktorý ste aj vyspomenuli a v štúdii ho taktiež uvádzate, je zvýrazňovanie potreby ekologickej ochrany pred škodcami. Ako by sa takýto systém mohol podľa vás na Slovensku podporiť?
1: Ja si myslím, že na Slovensku je jeden zásadný problém a to je ten, že ako keby farmári a veľkí pestovatelia podliehali tlaku zo strany chemických firiem, ktoré tieto pesticídia a chemické látky predávajú a to, čo naozaj treba na Slovensku zmeniť, tak je určite poradenský systém pre farmárov. Pretože tu máme obavy, že nie je nestranný, že je veľmi dominovaný práve zástupcami agrochemických firiem, ktoré tieto látky predávajú a k bežnému farmárovi sa možno nedostane informácia, že má možno na výber, že môže použiť
0: tento chemický prostriedok, alebo môže uplatniť iné nechemické postupy. Je veľmi dôležité spomenúť, že vlastne pesticídy sa nevyužívajú iba v poľnohospodárstve, ale rovnako aj napríklad v meských parkoch, na športoviskách a v domácnostiach. Čo by sa dalo spraviť v týchto prípadoch?
1: Jedno z riešení by bolo zakázať predaj takýchto nebezpečných veľmi nebezpečných toxických látok nevyškoleným osobám, jednotlivcom a naozaj obmedziť ten trh predaja iba profesionálnym farmárom, ktorí sú naozaj dostatočne vyškolení na to, ako s nimi zaobchádzať, aby to bolo bezpečné. A ďalšie riešenie by bolo zakázať vlastne používať tieto toxické látky na verejných priestranstvách. A ešte možno tak, také ďalšie opatrenie, že by malo dôjsť k zákazu leteckým postrekom, pretože tie letecké postreky naozaj sú vyhodnotené ako tie, ktoré najviac vedia vlastne rozšíriť tie látky aj do tých oblastí, ktoré nie sú cielené tým postrekom.
0: Ďalším z problémov, ktorý vlastne existuje, tentoraz nie pri produkcii, ale pri konzumácii, je výrazné plýtvanie jedla. V priemere sa hovorí, že vlastne až 50% potravín sveta končí v odpadkoch. Vo Francúzsku chcú riešiť tiež alarmujúcu situáciu zákonom, ktorý zakazuje veľkým obchodom vyhazovať jedlo, pričom má smerovať radšej na dobročinnosť, prípadne pre zvieratá. Môžeme si zobrať príklad zo zahraničia?
1: Pokiaľ viem, tak na Slovensku máme potravinovú banku Slovenska, ktorá vlastne tiež slúži pre naše obchodné reťazce a supermarkety ako miesto, kde vedia odovzdať potraviny, ktorým už sa blíži expirácia. Takže vedia tieto potraviny odovzdať do tejto potravinovej banky, ktorá ich teda ďalej prerozdieluje ľuďom, pre ktorých môžu byť ešte tie potraviny užitočné a vedia ich spotrebovať. To, čo možno by sa dalo ešte na Slovensku vylepšiť je, že nedáva to iba ako voľbu našim supermarketom, ale tak ako vo Francúzsku, že by to mali možno ako povinnosť, že naozaj to nebude o tom, že budú proste supermarkety vyhadzovať potraviny do koša, ale budú sa snažiť ich ponúknuť ľuďom, ktorí ich ešte vedia využiť. Stále mám ale pocit, že by to bolo ako keby jedno z mála riešení, že stále ako keby to systémové veľké riešenie by malo byť ešte nad tým a to je ten postupný prechod od toho intenzívneho polnohospodárstva k tomu ekologickému. že Aby to nebolo o tom, že pestujeme veľké množstvo plodín, ktoré vlastne nakoniec nemá kto spotrebovať. Vynakladáme čas, energiu, peniaze na to, aby sa tie potraviny spracovali, aby sa dopravili do supermarketu a tam, keď sa nepredajú, tak potom ešte riešiť vlastne náklady na to, že ako ich zlikvidovať, čiže naozaj tým systémovým riešením tej lepšej a rozumnejšej produkcie potravín by sa vlastne nepriamo vyriešil aj tento problém.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, toto bola Veronika Pracharová a pani Katarína Nikodémová. A ak máte záujem ďalej sledovať Alfu, pozrite si našu webovú stránku www.alfa.slovensko.sk alebo následujte na Facebooku pod názvom Alfa.